0: Między innymi za udział w zamieszkach i rzucanie kamieniami w siły bezpieczeństwa w Jerozolimie Wschodniej i na Zachodnim
1: Brzegu. Rząd izraelski zgodził się na porozumienie z Hamasem w sprawie uwolnienia około 50 zakładników przetrzymywanych przez te organizację w strefie gazy. W zamian za powrót porwanych Izrael oferuje kilkudniowe zawieszenie broni i uwolnienie do 150 więźniów palestyńskich. Kolejni osadzeni z listy osób mogą być uwolnieni, jeśli Hamas wypuści następnych zakładników.
0: Za chwilę w to KFM, magazyny KG i Tomasz Setta, a teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. Www.daikin.pl
1: Dziś sporo przejaśnie, jedynie na południu i południowym wschodzie więcej chmur i tam miejscami słabo opady śniegu. Minus 3 stopnie dziś pokażą termometry w Białym Stoku i Lublinie, minus 1 w Warszawie, Łodzi Rzeszowie i Wrocławiu, 0 w Krakowie i Katowicach, do plus 1 stopnia będzie dziś w Poznaniu,
2: Szczecinie i Gdańsku. Czas na raport smogowy. Dobrej pogody życzy sponsor programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Bydgoszcz Olsztyn-Toruń,
1: w tej chwili jeśli chodzi o duże miasta, tam najgorsza jakość powietrza. Miejscami dwukrotnie przekracza normy jakości powietrza dla pyłów PM2,5. Delikatne przekroczenia norm Światowej Organizacji Zdrowia, także na południu, najlepiej
2: teraz w środkowej części Polski. Radio ToKFM FM. Pierwsze
3: radio informacyjne. Reklama. Dziś w cyklu Zyskaj i wsparcie moim gościem jest Tomasz Niewola, dyrektor bankowości inwestycyjnej w MBanku. Zielona transformacja nabiera rozpędu. Jak swoją rolę w tym procesie postrzegają banki?
1: Inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz ochronę środowiska jest dla nas bardzo istotne. Dostarczamy kredytów dla spółek projektowych, organizujemy emisję zielonych obligacji, znajdujemy partnerów wkładających własny kapitał do takich projektów. Przykładowo M Bank w ubiegłym roku przeznaczył ponad 600 milionów złotych na finansowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Wyemitował zielone obligacje o wartości 275. Milionów I przyznały kredyty hipoteczną o wartości
3: ponad 300 milionów złotych. Jakie firmy są zainteresowane w pierwszej kolejności finansowaniem OZE?
1: Mamy dużą grupę firm w Polsce, które napędzają rynek energii odnawialnej, dostarczając zieloną i coraz tańszą energię z wiatru i słońca. Drugi rodzaj to przedsiębiorstwa, które dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii chcą zagwarantować sobie większe bezpieczeństwo energetyczne. Fakt, że działają na bazie zielonej energii jest coraz ważniejszy także dla ich odbiorców i klientów indywidualnych. Więcej informacji znaleźć można na www.mbank.pl w zakładce MSP i korporacje.
0: Reklama. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Apart.pl. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: Tomasz Setta, dzień dobry. 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG, a te dźwięki w tle to Kraków, gdzie trwa Open Eyes Economy Summit. Razem z nami pierwszy gość, dr Jerzy Plewa, ekspert Team Europe. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor był w przeszłości też m.in. dyrektorem generalnym w Komisji Europejskiej. Z panem doktorem będziemy rozmawiać o rolnictwie, ale zanim to, to zacznijmy może od tej Komisji Europejskiej. Bruksela dała wczoraj zielone światło do wypłaty Polsce pierwszej zaliczki w w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pańskim zdaniem to czysta formalność, czy coś więcej niż formalność?
5: No to jest gest trochę symboliczny również, ponieważ tak naprawdę o KPO w Polsce rząd mówił od wielu e, e, miesięcy, od 100 dni nie ma tego KPO w Polsce, a pieniądze nie, na niektóre działania były już wydawane, chociażby na e, pewne programy w rolnictwie ale nie było pieniędzy z Brukseli. Teraz dobra wiadomość, że te środki są, one nie są niczym uwarunkowane, bo to jest zaliczka. Dużo trudniej będzie uzyskać dalsze kwoty, bo tutaj trzeba spełnić już te warunki, o których wszyscy wiemy, a więc przede wszystkim praworządność, sądownictwo i tu jest wymagana duże, duża praca i duży wysiłek ze strony rządu, parlamentu.
4: No właśnie, te dalsze kwoty to jest ta zamrożona, wciąż główna pula pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To jest taki program który uwzględnia wiele różnych aspektów. Pytanie, co z tego programu mogą mieć polscy rolnicy. Mówię o tych pieniądzach, przypomnę, na które wciąż czekamy.
5: To wszystko oczywiście jest w gestii strony polskiej. To strona polska decyduje o projektach, o ich wyborze. Jedno jest pewne, że na pewno można naszą gospodarstwę, nasze rolnictwo bardziej zmodernizować, a przede wszystkim te środki powinny trafiać na modernizację cyfrową i transformację ekologiczną. A tutaj mamy duże zaległości, dużo do zrobienia, żeby dogonić Europę.
4: Panie doktorze, czy po wyborach parlamentarnych, które już za nami, ma Pan takie poczucie, że temat rolnictwa i temat dokładniej Ukrainy to jest coś, co już za nami, czy wręcz przy Przeciwny. Ten temat jeszcze powróci i to powróci ze zdwojoną siłą.
5: No to jest na razie namiastka tego, co się będzie działo w przyszłości. Przede wszystkim widzimy bardzo szybkie tempo, jeśli chodzi o kolejne kroki przystępowania Ukrainy do Unii Europejskiej. A wiadomo, na końcu tego procesu jest zupełnie otwarty rynek, a Ukraina jest bardzo konkurencyjnym, najkonkurencyjniejszym, najbardziej konkurencyjnym na świecie obszarem produkcji żywności i tutaj się z tym wiążą duże wyzwania. Niemniej jest jednak chcę uspokoić, to nie nastąpi tak szybko, ponieważ no chociażby Polska, która przystępowała do Unii w bardzo korzystnych warunkach, potrzebowała na ten proces 10 lat, od złożenia wniosku w roku 94 do członkostwa w roku 2004. Ukraina jest na początku tej drogi. Te pierwsze etapy zostały bardzo szybko wykonane. Niemniej jednak po stronie Ukrainy też jest wielka praca do wykonania, jeśli chodzi chociażby o spełnienie wymogów, standardów sanitarnych a także dostosowanie się do tych wyzwań środowiskowych i klimatycznych, które są w zielonym ładzie, bo również Ukraina będzie musiała to spełnić. Niemniej jednak na dzisiaj mamy problem taki, że przez kolejne dwa lata zawieszone są wszystkie cła na produkty również rolne, ale nie tylko rolne i oczywiście tutaj to spowodowało duże napięcia na rynku. Było, było dość chaotyczne zarządzanie tym procesem, ale trudno nawet za, zarządzaniem tego, co się działo w Polsce po, po naszej stronie zakaz, który został wprowadzony, potem przedłużony, który nie należy do kompetencji kraju, a został zrobiony właśnie wbrew polityce Unii Europejskiej.
4: No, też roz... pamiętajmy, że to był okres kampanii wyborczej tak. i pewne decyzje wtedy też były podyktowane tym kampanijnym rytmem. Ja może dopytam Pana trochę bardziej szczegółowo o te konkrety i te wyzwania po tej naszej europejskiej stronie na przyszłość. Czy Pańskim zdaniem mówimy o takich wyzwaniach, które są podobne albo wręcz takie same, które towarzyszyły Unii Europejskiej kiedy to Polska przymierzała się do akcesji
5: Myślę, że to, co na początku widać jako zupełnie bardzo podobną sytuację, to są takie mice i stereotypy o rolnictwie. Wtedy, kiedy przystępowaliśmy do Unii, to straszono, że to polskie rolnictwo zaleje rynki unijne tanią żywnością, a z kolei w Polsce były, były obawy, że to tania to, to żywność z Unii, ponieważ jest dotowana, zaleje polskie rynki. Nic takiego się nie stało. Polska stała się właśnie jednym z największych czy na rynku rolnym w Unii Europejskiej eksportujemy 45 miliardów euro, głównie do Unii Europejskiej i radzimy sobie dobrze. Z Ukrainą jest trochę podobnie, chociaż problemy są nieco inne. Ukraina ma słabiej rozwinięty Przetwórstwo, natomiast jest bardzo konkurencyjne, jeśli chodzi o zboża, rośliny oleiste i, i tutaj koncentruje swój wysiłek, jeśli chodzi o eksport. I z tym się trzeba zmierzyć, próbować przekuć te wyzwania na wspólne korzyści i Polska jako kraj najbliżej sąsiadujący z Ukrainą, posiadający długą granicę, mógłby na tym skorzystać, ale tu potrzebna jest naprawdę dobra strategia rządu, a przede wszystkim rozwiązanie, tego konfliktu, który na razie został zawieszony. Chcę powiedzieć, że właściwie rząd nie działa w tym zakresie, a chociażby Rumuni, którzy mieli ten sam problem, zablokowali granicę, znaleźli porozumienie, rozwiązanie, które funkcjonuje bez konieczności wprowadzania
4: blokady importu. Mówi pan o tym, że jest potrzebna strategia rządu, dorzucę więcej. Potrzebny jest nowy rząd, który wciąż nie wyłonił się z tej nowej większości parlamentarnej. Mamy ten z dymisji zdymisjonowany rząd Mateusza Morawieckiego. Wspominam o tym dlatego, że mam przed sobą umowę koalicyjną, którą podpisały Lewica Koalicja Obywatelska i trzecia droga. No, 14 punkt tej umowy dotyczy rolnictwa. Jest tam dostrzeżony ten aspekt, jak sytuacja rolników w Polsce zmieniła się po agresji Rosji na Ukrainę. Odpowiedź na to to budowa nowej infrastruktury logistycznej i wspieranie polskiej produkcji. Pańskim zdaniem to wystarczy, czy to za mało? A może właściwie tyle, ile powinno być, że umowa koalicyjna to jest taki dokument, w którym lakonicznie trzeba potraktować takie sprawy.
5: Umowa koalicyjna oczywiście wymagała zgody wszystkich koalicjantów i jest bardzo syntetyczna, natomiast wydaje mi się, że te dwa aspekty, które są tam poruszone są ważne, ale niewystarczające, bo wspieranie rolników tak, ale na wspieranie trzeba mieć dużo środków. Przede wszystkim należy rozwiązać konflikt w taki sposób, aby znaleźć porozumienie w trójkącie Ukraina, Unia Europejska, Komisja Europejska i Polska, aby wycofać się z tego zakazu w taki sposób, żeby mimo wszystko zboże do Polski nie napływało. Na razie są ceny tak niskie, że to zboże nie napływa. Nawet gdyby zakazu nie było, to nie byłoby tego napływu. Ale oprócz tych działań, o których, o których jest mowa w tym porozumieniu, myślę, że jest potrzeba potrzebne wsparcie również agencji rządowych zajmujących się chociażby promocją i ułatwienie kontaktów biznesowych między Ukrainą i Polską, między, aby wykorzystać chociażby moce przetwórcze polskiego przemysłu spożywczego, który jest uważany za jeden z najbardziej nowoczesnych w Europie, i tą żywność importowaną z Ukrainy przetwarzać i eksportować
4: z korzyścią na rynki trzecie. Tuż absolutnie na sam koniec. Chciałem Pana zapytać, czy w Pana ocenie ten przyszły rząd będzie w stanie sprostać tym wyzwaniom? Myślę też o tym, kto był w, chociażby w kampanii wyborczej twarzą na przykład Koalicji Obywatelskiej, czyli lider Agrounii Michał Kołodziejczak, który był też jednocześnie twarzą tych protestów, które mogliśmy obserwować na granicy. Polski z Ukrainą. Chociaż wydaje się, że resort, resort rolnictwa jednak trafi do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Słowem, czy, czy ten przyszły rząd będzie gotowy na to wszystko, o czym powiedzieliśmy? To,
5: to bardzo takie podchwytliwe pytanie, bo pan reaktor chciałby, żeby ocenić rząd, który jeszcze nie powstał, a myślę, że po owocach poznamy, jak on będzie rządził. Niemniej jednak wydaje mi się, że na pewno będzie więcej kompetencji i profesjonalizmu, bo to, z czym mieliśmy dotychczas do czynienia, no to wiemy brakowało. sami, że to... to po prostu była propaganda niepoparta żadnymi faktami i brak profesjonalizmu, który prowadził do takich właśnie skutków, jakie widzieliśmy. Widzieliśmy gaszenie pożaru, gaszenie problemu z Ukrainą, gaśnicą przez ministra, no więc chyba tutaj nie ma żadnego już więcej dodatkowego komentarza do, do tego typu działań.
4: Rozumiem, że nawiązuje pan do takiego filmu, który pojawił się w mediach społecznościowych dziś już pełni, pełniącego obowiązki ministra rolnictwa Roberta Telusa. To może jeszcze jedno pytanie, bo mamy chwilę Pańskim zdaniem te przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego, one w jakimś sensie też będą upływały pod znakiem tych tematów i wyzwań dla polskiego rolnictwa?
5: Ja myślę, że to już się rozpoczęło, dlatego że tak naprawdę my koncentrujemy się w Polsce na Ukrainie, na problemach związanych z cenami ale największym wyzwaniem takim długookresowym to są wyzwania klimatyczne i środowiskowe. I tutaj już bardzo mocno widać, że zbliżające się wybory jakby powodują większą ostrożność partii politycznych w Parlamencie Europejskim, jeśli chodzi i większe wyczulenie na głos rolników. I myślę, że to jest no zwykle przed wyborami tak, że rolnicy są nieco łaskawiej traktowani. No ale wyzwania są duże i myślę, że również po wyborach ich problemy
4: nie zostaną zapomniane. O czym mówił doktor Jerzy Plewa, ekspert Team Europe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Trwa magazyn EKG jest 9.17 za moment.
2: Informacje po nich wracamy. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Idealnych temperatur życzył sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica apart.pl Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com Reklama
6: Teraz w Euro. Dwie rady gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja do 30 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: 3, 2, 1, leć po okazję na Black Week. Ład promocję i sięgaj gwiazd. Sprawdź kredyt gotówkowy Santander Bank Polska w aplikacji lub przez internet. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 16,63%. Oferta kredyt gotówkowy online do 35 tysięcy złotych trwa do 17 grudnia i nie dotyczy kredytu na konsolidację. Warunki i regulamin na Santander.pl. Przyznanie kredytu zależy od oceny zdolności kredytowej. Pojęcia i definicje usług reprezentatywnych znajdziesz na Santander.pl ukośnik pad. Santander pomaga łatwiej spełniać marzenia. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, zmywarki w super niskich cenach. Black Friday w Media Expert. Skity mogła soczorny tydzień. Najnowsze kolekcje narciarsko snowboardowe bez włatu przez
3: i tydzień. Na zimową radość!
2: Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
0: Proszę, Renopuren zatoki hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w
2: tym Zatok. tymianek Janek
0: i wspierające odporność.
2: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren Teraz również bez cukru a Flofarm. Black Friday w Mediamarkt Wielki finał! Odkryj najlepsze okazję roku! Kierownica do PC i Xbox. Logitech G920, taniej o 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199 zł. A smartfon Xiaomi Redmi Note 12S, taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Dostępny też w 50 latach. Telerezo 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela bank BNP Paribas, po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMagpel. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM
1: 9.22. Filipka Kusz zapraszam. Władze Izraela opublikowały listę prawie 300 palestyńczyków, którzy mogą zostać zwolnieni z więzień w zamian za uwolnienie przez Hamas porwanych zakładników. Na tej liście są osoby 18-letnie, nastolatkowi i 13 kobiet. Zostali aresztowani za udział w zamieszkach i rzucanie kamieniami w siły bezpieczeństwa w Jerozolimie Wschodniej i na zachodnim brzegu albo za użycie noży w atakach. Uwolnienie palestyńczyków to jeden z warunków rozejmu. Izrael zgadza się także na dostarczanie większej pomocy humanitarnej do strefy gazy i wstrzymanie walk na Dni. W zamian Hamas ma oswobodzić 50 zakładników. Posłanka Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej pokieruje pracami Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. i przewodnicząca została wybrana jednogłośnie. W komisji nie znalazła się za to Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, która zasiadała w niej w poprzedniej kadencji. To jedna z osób typowanych na objęcie resortu edukacji. W rozmowie z reporterem tokf Krzysztofem Chorwatem posłanka unika jednak odpowiedzi na pytanie o jej rolę w rządzie.
8: Nie prowadzimy rozmów o stanowiskach. Bardzo proszę o zrozumienie, że naprawdę, jeżeli mamy mieć. Rząd z sukcesem, to indywidualne ambicje naprawdę nie ma dzisiaj żadnego znaczenia. Tylko pytam o to, czy jest Pani gotowa ewentualnie? Czy Żadne wyżywana. Pani... Indy... Ja to bym chciała i już mi się udało odsunąć PiS od a teraz ich rozliczyć i posprzątać. I to są moje ambicje. Ale wie Pani, że jest Pani typowana? Również... Żywana szczerze. Yy, niedawno mi policzył znajomy, że to już jest czwarty czy piąty resort, który mi media przyznają. Jestem głęboko zobowiązana. Jak coś będzie na rzeczy, yy, to Donald Tusk to będzie ogłaszał. Swój rząd i to wszystko.
1: Nadal zagadką pozostaje też czy resort edukacji i nauki zostanie rozdzielone na dwa osobne ministerstwa. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcjonowały oddzielnie przed objęciem stanowiska przez ministra Przemysława Czarnka. Premier Donald Tusk mówił wczoraj reporterowi Tokemu Maciejowi kluczce, że skład jego rządu jest już ustalony, a rozmowy koalicyjne dotyczą jedynie stanowisk wiceministrów. Rosyjski resort obrony twierdzi, że zniszczył drony, które leciały w stronę wojskowych celów na Krymie. W ostatnich tygodniach Kijów prowadzi ataki z użyciem bezzałogowców na półwysep, na którym siły Moskwy gromadzą coraz więcej rakiet i innego wojskowego sprzętu. Prawdopodobnie będą używać go do ostrzału infrastruktury krytycznej, jak elektrownie i sieci przesyłowe podczas nadchodzącej
6: zimy.
2: Pogoda. W południowej
1: połowie Polski jeszcze o poranku drogi mogą być oblodzone, ale w całym kraju dziś temperatury w okolicach zera, nieco większy mróz do minus trzech stopni na krańcach wschodnich, opady śniegu słabe na południowym wschodzie, im dalej na północ,
2: tym więcej słońca. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. 24 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część
4: magazynu EKG w Radio Tok FM. Państwa kolejni goście w tej i w następnej części to dziś pani doktor Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych Ośrodek Analityczny Think Tank. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor habilitowana Zofia Łapniewska Uniwersytet Jagielloński i Polska Sieć Ekonomii. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP również jest z nami. Kłaniam się nisko. Dzień dobry państwu. Państwo nasi goście, ale również my Radio Tok mamy przyjemność brać udział w Open Eyes Economy Summit. Jesteśmy w Krakowie, stąd te dźwięki w tle, które mogą Państwo słyszeć i najlepszy dowód na to, że jesteśmy na żywo. Obiecuję, że będę Państwa, naszych gości pytać o to, z czym przyjeżdżacie do Krakowa albo z czym przychodzicie Państwo do Krakowa, jeśli są Państwo z stąd. Ale wcześniej proponuję, żebyśmy zaczęli od tego, co dzieje się w polskiej gospodarce, bo mamy do dyspozycji najnowsze dane od GUS-u. To są dane szalenie ciekawe, bo dotyczą rynku pracy tego, ile zarabiamy jak wygląda zatrudnienie? To może pan Kamil Sobolewski na początek.
6: Co pana zdaniem z tych danych się wyłania? Jaki obraz? Ostatnie dane pokazały wzrost wynagrodzeń wyraźnie powyżej inflacji, a zatem po roku, ponad roku spadku płac realnych. Wracamy do okresu, kiedy płace realne, oczyszczone o inflację rosną. To jest nieco przedwczesna radość, dlatego że ten, to zjawisko zostało wywołane przedwczesną wypłatą premii na przykład w spółkach górniczych. Te premie były wypłacone wcześniej niż rok temu i w związku z tym te dynamiki pewnie zostały lekko zawyżone. Tym niemniej kończy się już na pewno ten okres, w którym płace realne spadają. I to dobrze, bo to nam da nieco oddechu jako konsumentom. W kolejnym roku będziemy mogli mniej zaciskać pasa. Mówi pan o tym, że te płace
4: rosną mocniej niż inflacja, czyli rozumiem, że te płace realne, na których nam tak zależy, rosną. Dokładnie tak. Mówił pan Kamil Sobolewski, pani Zofia Łapniewska. Jak pani patrzy na to, co ja dzieje się? Ja uważam,
9: że to jest bardzo dobry kierunek. Um, również dlatego, że no wiadomo, pensje minimalne również mają wzrosnąć w przyszłym roku i um, no jeżeli myślimy, że y, to są wysokie koszty dla pracodawców, to oczywiście jak pomyślimy też, że ten pracownik musi przeżyć nawet za tą pensję minimalną, którą w przyszłym roku mamy wynosić netto 3222 zł. To jest oczywiście bardzo niewiele i pamiętajmy o tym, że od stycznia również wraca w na żywność, czyli też na produkty nieprzetworzone. 5% na warzywa, owoce, pieczywo. Zdaje
4: się, że tego na 100% jeszcze nie mm. wiemy. To znaczy ten projekt budżetu tego nie zakłada, ale wciąż nie ma mm. nowego rządu, który może te decyzje odpowiedzialnie podejmować, jeśli chodzi o kolejne... Tak. No ale, no, ale zakładamy zawsze... ten scenariusz mm. na razie, który mamy tak. na stole.
9: I na pewno wiadomo, że te ceny żywności rosnące, które jednak cały czas nie uporaliśmy się z inflacją, one powodują, że jednak ten konsument najbiedniejszy najbardziej jednak będzie musiał oszczędzać. Mhm. Także tutaj jak najbardziej zgadzam się z moim przedmówcą, że wzrost płac realnych jest pożądany. Też chcemy, żeby też w Polsce żyło się tak jak w krajach zachodnich Europy i w tym sensie trochę już je dościgamy.
4: Pełna zgoda, ale w tym wątku dopytam Państwa jeszcze czy z tych danych wyłania się taki obraz, że to najgorsze w polskiej gospodarce w ciągu ostatnich miesięcy mamy za sobą i teraz o to
6: idziemy w stronę ożywienia. Pan Kamis, albo, no dobrze, to Pan Kamil Sobolewski może tu zarządzać. Ja bym się może odniósł jeszcze do tej płacy minimalnej, bo mi się wydaje, że ona rośnie zdecydowanie zbyt y, szybko. Zasada jest taka, że płacy powinny rosnąć tak samo szybko jak wydajność płacy, albo nieco mniej, żeby zostawić trochę miejsca przedsiębiorcom na ten no, sukces.
4: Tak, tylko że ten polski mechanizm, który mamy zaszyty w przepisach, zdaje się musi uwzględniać wskaźnik inflacji. Był wysoki, wobec czego
6: tak, i ta płaca minimalna no to jest rośnie w szybkim tempie. Oddzielny temat, natomiast ta płaca minimalna podlega również dyrektywie unijnym, którą Polska ma obowiązek wdrożenia do listopada przyszłego roku i tam jest mowa o 50% płacy średniej w gospodarce albo 60% mediany, to by zwracało mniej więcej płacę minimalną w Polsce na poziomie 3,800. Będziemy ją mieli 4,300 i to oznacza, że jesteśmy no, w takich terytoriach, y, robimy zwiad walką, czy firmy wytrzymają takie duże obciążenie, płacą minimalną, bo tak jak podkreślałem wcześniej, płacę średnie w gospodarce Rosną. Czy idziemy we właściwym kierunku? No na pewno po tym szoku pandemicznym i po szoku wojennym y, następuje stabilizacja gospodarki i to jest bardzo dobra wiadomość, że to się odbywa bez recesji, że to się odbywa przy w miarę sprzyjającym otoczeniu. Dlatego myślę, że tak, natomiast ciągle są wyzwania, wyzwania, które trzeba podjąć umiejętną polityką gospodarczą i od tego nie uciekniemy tylko dlatego, że przez chwilę poprawia nam się koniunktura cykliczna. Zofia Łapniewska.
9: I oczywiście też no trzeba dodać, że jest w naszej grupie państw, które płac tych płacą jak gdyby pracownikom najmniej jednak w Europie. Nie wyróżniamy się jednak. Oprócz Rumunii czy Bułgarii wiemy, że też te kraje z nami rywalizują, jeżeli chodzi o, prac o miejsca pracy i wiele przedsiębiorstw też może rozważać, wniesienia tam serwisów, czy też e, e, innych usług, to jednak e, um, uważam, że jak gdyby ten bardzo nie odstajemy, one też podnoszą płace minimalne. No i e, oczywiście Musimy też wspomnieć, że płaca minimalna to nie jest to samo, co, co minimalne wynagrodzenie zasadnicze i często też płaci się pracownikom mniej niż tą płacą minimalną. Niestety, cały czas jest taki preceder i tutaj w związki zawodowe też wzywają do tego, żeby to wyrównać, żeby ta minimalna praca, płaca zasadnicza, wynagrodzenie zasadnicze było równe tej płacy minimalnej.
4: Mam takie wrażenie, że wszystko to, o czym Państwo mówią, to jest też no, kolejne wyzwanie dla tego nowego rządu, który będzie miał przyjemność spotykać się ze swoimi partnerami w Radzie Dialogu Społecznego. Myślę o związkach zawodowych i przedstawicielach pracodawców. Być może trzeba będzie przedyskutować ten mechanizm wyliczania płacy minimalnej w Polsce, bo słyszałem już o różnych propozycjach o tym, żeby to robić terytorialnie, o to, żeby jakoś to uzależnić z poziomem przeciętnej płacy w gospodarce pomysłów. Jest mnóstwo, ale jak będzie nowy rząd, to będzie mógł siąść do rozmów. To jeszcze w tej części pani Małgorzata Bonikowska, bo pytam państwa naszych gości o to, spodziewane ożywienie, bo kiedy dostarcza się nam tych kolejnych danych, to też i takie komentarze na ten temat się pojawiają. A do tego elementu, do tego obrazka dorzucę jeszcze jedną rzecz, czyli te informacje z wczoraj o tej zaliczce na poczet Krajowego Planu Odbudowy i o tym zielonym świetle od Komisji Europejskiej, żeby ta zaliczka trafiła do Polski. No, rozumiem, że gramy o dużo większe pieniądze niż te 5 miliardów euro. To spora kwota, ale wciąż dużo więcej tych funduszy czeka.
8: Państwo to już wyjaśniali, ale może jeszcze powtórzymy. Otóż że to jest, to jest konsekwencja podwyższenia przez Polskę na wniosek Polski, a Komisja się na to zgodziła i najprawdopodobniej Rada Ministrów Finansów w grudniu też to zatwierdzi, podwyższenia pożyczek dla Polski do 34,5 miliarda, a ponieważ plan odbudowy jest tak skrojony, żeby on był szybki, łatwy, to zaczyna się od zaliczek i w tym momencie automatycznie ta zaliczka nam się pojawi, pewnie na początku roku. Nie jest to jeszcze uruchomienie właściwe planu odbudowy to jest dopiero uwzględnione wtedy, kiedy, czy możliwe wtedy, kiedy będą do końca wypełnione te kamienie milowe, bądź będzie jakaś inna propozycja ze strony nowego rządu, którego jeszcze nie ma, więc ten nowy rząd nie może złożyć jeszcze żadnej takiej propozycji, modyfikacji tych kamieni milowych. Ym, więc y, dobra wiadomość w pewnym sensie, ale to nie jest jeszcze uruchomienie pełne krajowego planu. To, co jest ważne w kontekście też tego, co wcześniej było mówione, to jest ym, fakt, że w ogóle środki dzisiaj, każdy rodzaj dodatkowych środków jest możliwy jest możliwy taki efekt większego ożywienia, no dlatego, że te środki po pierwsze są duże, po drugie one są do wydania szybko i po trzecie też trafiają w taki newraliczny punkt. W przypadku przedsiębiorców na przykład jest ta konieczność transformacji energetycznej. Większość polskich firm strasznie boleje nad tym, że musi to robić i nie ma po prostu też na to właśnie środków. Pomijam, że też nie zawsze ma pomysł i że duża część firm jest zagubiona w ogóle jak się do tego zabrać. Niemniej jest absolutnie niezbędna kwestia i myślę sobie, że to może być z jednej strony pewnie obciążeniem i jest to tak postrzegane, ale przy dodatkowych środkach wspierających to tak jak zawsze było w całym naszym 35-letniej historii, prawda, że te dodatkowe środki unijne najpierw małe, a potem coraz, coraz większe pomogły jednak Polsce całkowicie się zmienić, więc myślę, że my jesteśmy w tym momencie takim, że najbliższe parę lat w przedsiębiorczości to będzie naprawdę bardzo duży no taki ruch przyspieszenie, przyspieszenie tak. żeby się wreszcie przestawić bo to nie jest kwestia czy tylko kiedy i im szybciej tym lepiej a te środki będą skumulowane bo krajowy plan odbudowy jest czasowo tylko do wydania do połowy 2026 roku więc Średnia. mamy dwa i pół roku bardzo intensywnego tak naprawdę możliwe bardzo intensywna zmiany
2: mówiła
4: pani Małgorzata Bonikowska bardzo dziękuję no, skoro tak już rozmawiamy o polskiej gospodarce no to w tych rozmowach nie może zabraknąć słowa klucz, czyli inflacja. I o to jeszcze chciałem Państwa dopytać, bo w komentarzu do tych danych, o których dzisiaj powiedzieliśmy, jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej, Ireneusz Dąbrowski, napisał w mediach społecznościowych o coraz szybszym wzroście realnych wynagrodzeń, znacznie powyżej wzrostu wydajności pracy. Rosnąca presja popytowa może znacznie spowolnić procesy dezinflacji. To tak przekładając z polskiego na, czy z ekonomicznego na Polski. Mam rozumieć, że z inflacją w tych warunkach będzie trudniej walczyć i stopy procentowe w Polsce jeszcze pozostaną
6: w miejscu? Pan Kamil Sobolewski? Ja to rozumiem w bardzo prosty sposób. Jak rządzi ekipa inna niż dotychczas, to podwyżki stóp, obniżki stóp będą mniejsze. Być może nie będzie ich wcale. I trzeba to jakoś tam merytorycznie uzasadnić. I ta argumentacja, która się pojawiła, nie było zaskoczeń w danych o płacach jakichś wielkich, nie było zaskoczeń w danych o produkcji. Gospodarka porusza się mniej więcej zgodnie z trajektorią, która była prognozowana przez ekonomistów przez ostatnie 2-3 miesiące. I jeśli dla członka Rady jest to zaskoczenie, to znaczy, że być może źródłem tego zaskoczenia był wynik wyborów parlamentarnych, a nie sytuacja gospodarcza.
4: Czyli rozumiem, że Pan widzi w tym więcej polityki partyjnej niż polityki pieniężnej.
6: Może nie aż tak, no bo członek Rady Polityki Pieniężnej nie jest członkiem partii. No nie ale... jest członkiem
4: partii, ale wchodzi nam tutaj ten element tej, tej polityki, która toczy się gdzieś przy wiejskiej, a niekoniecznie tam, gdzie obraduje Rada Polityki Pieniężnej, też jeszcze pani Zofia Łapniewska.
9: Z mojego punktu widzenia oczywiście mamy tą techniczną recesję i wiele firm ją odczuwa, tak? czyli też 10 tysięcy pracowników w ciągu roku zostało zwolnionych w duży, dużych biznesie. Um, no, y, uważam, że no, oczywiście też, tak jak y, mówią już mówca. Pan Kamil Sobolowski, no oczywiście tutaj mamy też tą roczną dynamikę PKB, która cały czas jest dodatnia, tak? Czyli mamy 0,4% na plusie. No przecież I... to niewielki
4: plus, tak? Niedaleko od plus, tego zero. ale
9: też, no zobaczmy jak to wygląda na świecie, tak? No, dużo gorzej też radzą sobie gospodarki. Wiadomo, że teraz mieliśmy wiele turbulencji i uważam, że właśnie te fundusze z KPO, nie tylko z KPO, bo pamiętajmy, że to jest 60 miliardów, które na nas czeka z na tego euro, właśnie euro, tak? Właśnie z Recovery and Resilience Fund, ale mamy jeszcze fundusze spójności i to jest 76,5 miliarda euro, które też zostaną odblokowane z tego właśnie, z tej perspektywy finansowej siedmioletniej i dla Polski. Także to będzie dużo więcej też pieniędzy w Polsce właśnie na różne inwestycje i tutaj podkreślam, ważne są teraz inwestycje, żeby dokonywać je nie tylko w, jeżeli chodzi o same technologie, ale też w umiejętności ludzi, w to, żebyśmy też Stali się nowoczesną gospodarką przyszłości.
4: Zofia Łapniewska, Kamil Sobolewski, Małgorzata Bonikowska. W tym składzie słyszymy się z Państwem tuż po informacjach Radia Tok FM w kolejnej części magazynu EKG.
2: EKG Ekonomia, Kapitał, Gospodarka. Autopromocja. Promocje Black Weeks w TOK FM. Czas zacząć. Już dziś skorzystaj z 60% zniżki i dołącz do TOK FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji tak jak lubisz. Bez reklam. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. W pakiecie otrzymasz dostęp do naszych seriali reporterskich i podcastów, które emitujemy tylko w internecie. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD Rewelacja! Aż dwie raty gratis! Tylko
6: w RTV Euro AGD na cały asortyment! I do kwietnia nie płacisz! 30 rat 0% RRSO 0% Promocja nie dotyczy produktów Apple Card podarunkowych i kodów aktywacyjnych Tylko do 30 listopada Kupuj w ratach, to się opłaca! Szczegóły w tym regulaminie promocji ratalnej w sklepach Euro i na euro.com.pl.
7: Jako dietetyk, nawiązaj i rodzice,
4: egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego, dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Zestaw najnowszych arkuszy z odpowiedziami i punktacją do zadań. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego, dziś w kioskach z dziennikiem Gazetą Prawną oraz na sklep infar.pl. Partner wydania, wydawnictwo Nowa Era.
2: Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
0: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym
2: Zatok. Tymianek.
0: I wspierające odporność.
2: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Kleo! a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo
0: w media! Taniej
2: ma! Wiedział! Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A23, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 949 zł99 groszy. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym taniej Black Friday w media Expert! Black Friday w Mediamarkt Wielki finał Odkryj najlepsze okazje roku 10-calowy tablet Apple iPad Taniej o 120 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1719 zł Mediamarkt Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM
1: 941 Filip Kakusz zapraszam. Sejm dziesiątej kadencji wraca dziś do pierwszego posiedzenia. W harmonogramie jedyny punkt na dziś to pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie refundacji in vitro. Projekt został złożony w marcu. Zgodnie z nim z budżetu państwa na finansowanie zabiegów co roku ma zostać przeznaczone nie mniej niż 500 milionów złotych. Donald Tusk zapewnia, że cała nowa sejmowa większość jest zgodna w sprawie tego projektu. Ratownicy, którzy od półtora tygodnia próbują dostać się do robotników przysypanych na budowie tunelu przez jedną z gór na w północy Indii pokonali już dwie trzecie dystansu dzielącego ich od poszkodowanych. Tunel zawalił się, gdy w środku było 41 osób. Robotnikom nic się nie stało, jednak ich stan się teraz pogarsza. Do tej pory ratownicy komunikowali się z nimi przez wierconą w rumowisko rurę o średnicy kilkudziesięciu centymetrów. Tą drogą przekazywane są też im jedzenie i leki. Od kilkudziesięciu godzin na miejscu pracuje specjalistyczny, ciężki sprzęt, który przyjechał ze stolicy Indii. Słuchasz informacji TokFM. Chiny wzywają do spokoju i powściągliwości po tym, jak Korea wy. Strzeliła na orbitę satelitę szpiegowskiego. Pyongyang twierdzi, że misja zakończyła się sukcesem, a przedstawiciele Japonii i Korei Południowej na razie nie są w stanie tego potwierdzić. By wynieść urządzenie na orbitę, reżim Kim jong una użył technologii balistycznej, z której na mocy sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych nie może korzystać. W odpowiedzi u wybrzeże Korei Południowej zacumował amerykański okręt wojskowy o napędzie atomowym. Pierwsi narciarze wyruszyli na szlaki w Tatrach, ale Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że choć śniegu jest sporo, to wciąż za małoby jeździć na nartach, rośliny i skały nie są jeszcze dostatecznie zasłonięte. Rano na Kasprowym Wierchu leżało 68 cm śniegu. W Zakopanem i w partiach reglowych jest go jednak niewiele, raptem około 5 cm
2: Pogoda. Na południowym
1: wschodzie dziś najwięcej chmur i możliwe przelotne opady śniegu. W północnej części kraju z kolei sporo słońca. Na termometrach około zera, nieco chłodniej na Podlasiu i Suwalszczyźnie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Reklama.
3: Basz o jakość swojego życia i zdrowie swoich bliskich? Sprawdź, jak wpływa na nie miasto, w którym mieszkacie. Grupa LuxMed we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej ogłaszają wyniki drugiej edycji Indeksu Zdrowych Miast. Celem inicjatywy jest zobrazowanie podejścia polskich miast do kwestii związanych ze zdrowiem i dobrostanem mieszkańców. Miasta zostały przeanalizowane w ramach ośmiu kategorii. Zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura i przestrzeń. A jak żyje się w Twoim mieście? Sprawdź najnowszy indeks na www.luxmed.pl w zakładce Działania Społeczne.
0: Reklama Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Apart.pl. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Jest 9.43 w Radiu TOK Wracamy do Krakowa na Open Eyes Economy Summit. Dziś drugi dzień kongresu i mamy ogromną przyjemność dzisiaj także stąd nadawać magazyn EKG. W naszym wyjazdowym studiu przypomnę dziś Małgorzata Bonikowska, Zofia Łapniewska i Kamil Sobolewski. No to czas na to pytanie, które zawiesiłem w powietrzu. Co Państwa sprowadza na ten kongres? Pani Zofia Łapniewska.
9: Wczoraj miałam przyjemność prowadzić panel, który nazywał się Świat na Wynajem i uważam, że no, jest to tematyka wschodząca. Jeszcze Myślę, że nie ma aż takiego zainteresowania w Polsce jak w Europie Zachodniej. Aczkolwiek sala była nabita, pełna, bo jeszcze ludzie stali nawet pod ścianami. Czyli temat jest interesujący. Temat jest. I myślę, że to też nie tylko firmy się interesują tym tematem, jako właśnie modelem biznesowym, ale też wiele osób, które zakładają spółdzielnie, które właśnie jak gdyby podążają za tą ideą współdzielenia. I tutaj um, muszę powiedzieć, że też było wiele przykładów takich jak um, właśnie też wspólne kupowanie sprzętów, jak kosiarka, czy sprzęty, sprzętów do remontów, um, jeżeli chodzi o spo drobne społeczności właśnie lokalne. I um, no to oczywiście dla nas jest interesujące z tego punktu widzenia zrównoważenia, czyli też tworzenia gospodarek o, obiegu zamkniętego. Um, po to, żeby też jak najdłużej te sprzęty mogły nam wszystkim służyć i żeby też no, po prostu korzystać dłużej i mniej. Ale właśnie tutaj mieliśmy i reprezentantów firm i też tego społecznego sektora.
4: Ja wrócę do tej pierwszej historii, czyli do tego światu na wynajem. Rozumiem, że chodzi o poruszenie tego tematu, czy, postawienie, czy pokazanie tej różnicy pomiędzy Polską a krajami Europy Zachodniej, gdzie dominuje tam na zachodzie ten wynajem jest dość popularny, natomiast w Polsce jest takie przywiązanie wciąż do tej własności, że to mieszkanie to musi być moje na własność, za wszelką cenę na kredyt, który może potem w ciągu z e, spłaty tego kredytu sprawiać nam problemy teraz pytanie, czy w Polsce są w ogóle warunki do tego, żeby też dokonać takiej mentalnej zmiany, żeby przekonać się do tego, że ten wynajem też jest jakąś opcją, nie musi to być ta własność. No, myślę, tu są też te zaszłości historyczne pewnie z tyłu głowy o, oczywiście, powodują. Oczywiście,
9: gospodarka niedoboru też swoje tak. zrobiła, ale myślę, że w obecnej sytuacji też jeżeli kalkulujemy nawet to, że y, mamy kredyt na 30 lat, czyli nie jesteśmy mobilni, nie możemy rzucić pracy, nie możemy protestować, tak wyjechać, podejmować żadnych nagłych decyzji, jest to naprawdę silne uwiązanie. I teraz jeżeli wynajmujemy mieszkanie, tutaj akurat jeżeli chodzi o mieszkanie, ale też y, samochód, y, ale też drogie sprzęty, tak naprawdę, to możemy z nich korzystać jak gdyby nie, ma, nie mając tego zobowiązania i też, co podkreślały filmy, dużym tutaj warunkiem takim jest to, że potem trzeba ten sprzęt na przykład odsprzedać albo samochód odsprzedać. I dla ludzi to jest też duży problem, jak właśnie też to skutecznie zrobić. Także myślę, że trochę w tym kierunku zmierzamy. Coraz częściej wypożyczamy na przykład sprzęt zimowy, który też jest drogi, a coraz nowsze modele się pojawiają. Nie mamy gdzie tego przechowywać. No i coraz też Więcej myślimy o innych sprzętach, tak? Czy tak jak kajak wynajmujemy, tak? czy możemy też łódź żeglową wynająć, to tak też inne mniejsze sprzęty możemy wynajmować.
4: To mówiła pani Zofia Łapniewska, bardzo dziękuję, pani Małgorzata Bonikowska.
8: No, my z kolei zajmujemy się tym, co teraz jest bardzo gorącym tematem, czyli sztuczną inteligencją i zapraszam Państwa na, na moją potyczkę, bo tak to się tutaj nazywa. Ehm, będziemy rozmawiać o tym, czy trzeba to jakoś uregulować, objąć to, e, no jakimś obstawić to jednak jakimiś regulacjami e, wymuszającymi rozwój tej technologii w pewnych określonych kierunkach, a w innych być może zastopować rozwój tej technologii, czy też właśnie nie, czy też trzeba tolerować taki e, e, swobodny, swobodną twórczość wszystkich programów i tych, którzy pracują nad tym, jak się AI rozwija. Póki co się rozwija bardzo szybko i we wszystkich kierunkach i regulatorzy na pewno na ten temat mogą dużo mówić, ale jedno jest pewne, nie nadążają. I rozmowa dotyczy tego, co zapoczątkował de facto sam Altman, ten słynny współzałożyciel OpenAI, obecnie mający kłopoty z pracą, jak wiemy. Tak,
4: ale informacje z tego poranka są takie. Nagły zwrot akcji, no jeśli właśnie. Państwo śledzili historię z weekendu, stracił pozycję prezesa w OpenAI, przepraszam, AI, język angielski czasami sprawia te kłopoty, a dzisiaj okazuje się, że
8: wrócił na no to. dlatego, że ludzie stanęli murem za nim. 90% załogi powiedziało, że oni też odchodzą, jak on odejdzie. Natomiast nie ważne, nie tyle ważne są personalia, co ważne jest, co on mówi. A człowiek jak współtworzy tego typu przedsięwzięcie, to chyba wie, co mówi, że trzeba uregulować sztuczną inteligencję, że jeżeli tego nie zrobimy, to prześpimy moment niezwykle ważny dla rozwoju tej technologii, gdzie jeszcze ją można uregulować, bo potem to już będzie za późno. Więc o tym rozmawiamy.
4: Tak, no też jeśli chodzi o e, e, sama Altmana, to też jest tak, że on nie tylko mówi, ale też rozmawia jak to, z przywódcami krajów e, na temat e, rozwoju tych... Zachęca materiałów.
8: wręcz do tego. No ale właśnie będziemy rozmawiać, czy to jest dobre podejście, bo z kolei wiemy, że w Unii Europejskiej między innymi przedsiębiorcy narzekają na, na to, że za dużo jest tego regulowania, że w różnych innych obszarach, jak się zabieramy za regulowanie, to potem y, no, przedsiębiorcy, na przykład, czy gospodarka jest taka trochę uwiązana. Nie może... Skutecznie... Zatrzymuje
4: się ten rozwój.
8: Tak jest. Konkurować w skali światowej. No, wiadomo, że inne miejsca na mapie świata też mają y, 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 sztuczną inteligencję, algorytmy i używają ich do tego z wielkim sukcesem. Więc y, pytanie, jak to zrobić, żeby objąć tym nie tylko nas, Europę, ale jakąś szerszą, żeby mieć konsensus tutaj, że to jest coś takiego, na co się powinniśmy zgodzić wszyscy.
4: No dobrze, jak państwo słyszą różnorodnie, bo co goście, to inny temat. Pan Kamil, Kamil Sobolewski, co pana sprowadza?
6: Żeby się nie wpisać w ten nurt y, różnorodności i spiąć taką, takim jednym słowem klam, wszystko co się tutaj dzieje i co się w gruncie rzeczy dzieje w gospodarce co nas krzeka, co jest największym wyzwaniem to ja bym użył jednego słowa zasoby bo jeżeli popatrzymy sobie tutaj na to choćby co się tutaj dzisiaj i wczoraj wydarzyło no mówimy o bardzo dużo wyczerpujących się zasobach naturalnych o wyzwaniach środowiskowych mówimy o kurczących się zasobach pracy które no, nie towarzyszy im taki sam spadek populacji nasza populacja globalna dalej rośnie ale kurczą się zasoby pracy, więc możemy mieć naprawdę ogromny problem z wytwarzaniem, i to jest chyba drugie słowo klucz, no i do tego, żeby to wytwarzanie w ogóle miało miejsce, potrzebne są właśnie te inwestycje, o których rozmawialiśmy w poprzedniej części. Te inwestycje mają zastąpić tych ludzi i te elementy, które do tej pory niszczyły środowisko, a które wykorzystywaliśmy, po to, żebyśmy byli w stanie dalej funkcjonować, nie obniżać naszego standardu życia, spełniać nasze potrzeby, a jednocześnie zużywać tych zasobów mniej, bo ich po prostu będzie mniej. I tutaj chciałbym podkreślić, My w poprzedniej części mieliśmy rozmowę o pieniądzach, płacach. W skali gospodarstwa domowego to jest właściwy punkt widzenia, jeżeli mamy więcej pieniędzy, mamy więcej dobrobytu, ale w skali całej gospodarki więcej pieniędzy bez przyrostu produkcji wywoła tylko wyższy poziom cen. Po prostu, jeżeli nie będzie tej produkcji, te, te pieniądze staną się bezwartościowe. Więc naszym wielkim wyzwaniem i myślę, że taką Centralną myślą w ogóle tego kongresu, który ma nam otwierać oczy, jest to, że y, powinniśmy otworzyć oczy na umiejętne wykorzystanie zasobów. I pod tym względem pracodawcy RP realizują tutaj dwie ścieżki. Jedna ścieżka to jest ścieżka Sg, która ma pokazać w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą się dostosować do rosnących, lawinowo rosnących wymagań, głównie środowiskowych, ale mówimy tutaj też o społecznej odpowiedzialności biznesu. Y, z drugiej strony realizujemy ścieżkę zdrowotną. Rola zdrowia dla y, społeczeństwa, dla poszczególnych ludzi, ale również dla gospodarki i dla firm to jest rola rosnąca. To jest kwestia aktywności zawodowej, to jest kwestia niższych obowiązków opiekuńczych, to jest kwestia efektywnego korzystania z zasobów i o tym. Cały dzisiejszy dzień będziemy mówili w sali S2 tutaj obok studia.
4: Mówił pan Kamil Sobolewski, bardzo ładne nawiązanie do tego, że otwieramy oczy, bo jesteśmy na Open Ice Economy Summit, ale to no, może jeszcze pytanie do pani Zofii Łapniewskiej, bo wszystko mam wrażenie to o czym, czy może prawie wszystko o czym tutaj mówimy, no trochę się sprowadza do takiej zmiany, która muż, musi się wydarzyć w naszych głowach, że to musi być taka zmiana mentalna. Pytanie... Jak to zrobić? Tak. Bo to Tutaj najtrudniejsza też... do przeprowadzenia zmiana.
9: Oczywiście, tylko też nie przerzucałabym na konsumenta całej odpowiedzialności czy na pracowników, tak? Też pomyślałabym, że jest tu też pewna rola państwa jako na pewno regulatora, jako też poręczyciela, na przykład tak jak w Szwajcarii działają banki czasu. Też potrzebny jest poręczyciel, tak? Czyli musi być ktoś, kto powie, dobrze, ten model może działać, ale po to, Ktoś, warunkiem... kto daje
4: impulsy, stwarza warunki dokładnie, i jakoś dokładnie. nas kieruje w tym Też rozlicza,
9: stronę. na przykład, tak? No tam w tych bankach czasu wykonujemy pracę, nieodpłatną na rzecz starszego pokolenia, ale potem odbieramy te godziny, tak? No, ale musi ten istnieć system, tak? Czyli też sztuczna inteligencja pewnie mogłabym również tym kierować, ale tutaj jak gdyby też są pewne limity i wiadomo, że wtedy jest, jakieś, jest jakaś gwarancja stabilności i tak samo, jeżeli chodzi o zasoby, no niestety, no, no wiadomo, że w pogoni za kapitałem też je niszczymy, więc mu trzeba jakiejś takiej rozwagi i tu oczywiście... Nie mówię o tym, żeby przesadnie regulować wszystko, co robimy w życiu albo co firmy robią, ale no, trzeba znaleźć ten odpowiedni balans i tutaj też widzę silną tą rolę państwa w gospodarce.
6: Kamil Sobolewski? Jak usłyszałem o tej silnej roli państwa i skojarzyłem ją sobie z tymi politykami, którzy nami rządzili na przykład przez ostatnie kilka lat to tak sobie myślę, czy my byśmy naprawdę chcieli zwiększonej roli państwa. Bo mi się wydaje, że przy założeniu wszechwiedzący to dobry To teraz taki polityku, temat, którego obawiam się, nie zamkniemy w dwóch tak minutach. Jest.
8: Ale ja myślę, że przypomnijmy On slogan tego kongresu. Bardzo to jest trafne ujęcie, że to jest takie otw otwieranie oczu, ale to jest genera generator społecznej energii. Myślę, że pomiędzy państwem a obywatelami dobrze by było, żeby właśnie e, był dialog e, i było coś takiego jak wymiana, wymiana wiedzy, wymiana inspiracji, żeby to państwo nie regulowało i nie było tylko raczej budowało nam e, taki świat mogliwości dokładnie, który, który chcemy mieć.
6: W oparciu o dialog, e, uważne słuchanie stron, przemyślenie tego, co się robi, zanim to się zrobi, tutaj pełna zgoda.
8: I tak. to jest poważne.
6: To jest no to naprawdę poważne. ludzie tworzą poważne.
9: innowacje, ludzie tworzą tą energię, tak? Ludzie mają pomysły, które chcą wykorzystywać. No trzeba po prostu te bariery usuwać, żeby mogli też to jak gdyby spełniać, tak? Żyli pełną piersią. Mieli dobre życie, o.
4: I tym pięknym Zdaniem na koniec możemy, myślę, też i zamknąć naszą dzisiejszą dyskusję. Ten generator społecznej energii, to dużo Państwu, naszym słuchaczkom i słuchaczom tej społecznej energii życzymy. Dziękuję za to spotkanie. Pani Zofia Łapniewska, Uniwersytet Jagielloński, Polska Sieć Ekonomii. Dziękuję. Byli z nami też Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych Ośrodek Analityczny Think Tank. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Również dziękuję. Dziękuję uprzejmie. A to był magazyn K.G. w Radiu Toka Przypomnę, mieliśmy przyjemność przez ostatnie dwa dni gościć w trakcie Open Ice Economy Summit, czyli w czasie Międzynarodowego Kongresu tutaj w Krakowie. Bardzo dziękujemy i cieszę się, że mogliśmy tutaj się w tym tygodniu pojawić. Magazyn EKG za nami, za chwilę godzina 10, czyli w Radiu to KFM to czas na informacje. Tomasz Setta,
2: dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
0: Idealnych temperatur życzył sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl
5: Oni kłamią, kłamią i jeszcze raz kłamią. Przekonujmy ludźmi, ludzi, żeby szli to po pierwsze na wybory, po drugie, żeby głosowali w referendum i to jak głosowali? Cztery razy tak, a cztery razy nie. O, przepraszam. O Jezu Marian. Panie Boże, wybacz mi. Przepraszam bardzo. Już człowiek jest stary, zmęczony.
9: Ach, ale oczywiście cztery razy nie i czwórka, czwórka wybora. Jeszcze raz powtarzam, bo
2: już widzę, jak to będą wykorzystywali. Cztery razy nie,
3: cztery razy nie i czwórka.
2: Radio TPK, pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama Cześć, z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową kamerę Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 900 zł. Rewelacyjne auto. Niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli między m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. Zrobiłem sobie najlepszy prezent na koniec roku. I Wy też możecie. Na wyprzedaży w Toyocie.
7: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała, zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość – ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując ProLiver Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści.
2: ProLiver Diabeto – zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. A Aflofarm – wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Przewodnik to FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Do
0: usłyszenia, Ewa Podolska.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix.
0: Week w Kup produkty z gazetki Black Week w dniach od 20 do 27 listopada w hipermarketach Auchan. zeskanuj swoją kartę z Karbonka i odbierz 50% zwrotu w czterech ebonach. Regulamin na auchan.pl.
2: Na odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg. A teraz zmieniłem swój produkt na rutina C Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem rutozyt i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety Rutina C Max C1000 w jednej tabletce zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność. Cynk, selen i witaminę D3. Rutina CE Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina CE Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Teraz w Leroy Merlin festiwal wnętrz jakiego jeszcze nie było, bo włączamy 3 za 2. Teraz w klubie kupując 3 dowolne dekoracje płacisz tylko za dwie. Tekstylia, karnisz, obrazy, podusie. Miksuj dowolnie, bo liczy się Twoja kreatywność i oczywiście efekt. Promocja 3 za 2 i jej regulamin dostępne są do 27 listopada w sklepach stacjonarnych. Zapraszamy do sklepów. Proste? Proste. Leroy Merlin. Oh yeah! Wesołego Black Friday w Carrefourze! Tylko teraz ubrania dziecięce i niemowlęce w promocji drugi tańszy produkt, 50% taniej z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 25 listopada tylko w hipermarketach. Więcej ofert w gazetce Carrefoura. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze